0: Hallo und herzlich willkommen zur 269. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Frühstück, einem seltsamen Möbelkauf und einem noch seltsameren <suss> Ding. <lacht> Viel Spaß beim Hören. Ja, ähm, ich habe jetzt den Fehler gemacht und habe vorab ein, äh, eine Buttermilch getrunken habe gleich zweimal schlechtes Gewissen, denn erstens legt sich Buttermilch sehr, sehr schlecht auf die Stimmbänder und dadurch habe ich jetzt einen ganz verschleimten Rachen und zweitens äh, habe ich äh, diese Milch, diese Buttermilch in einem Plastikbecher gekauft und ich hatte mir ja so doll vorgenommen, keine Produkte mehr zu kaufen, wo man unnötig Plastik verbraucht oder benutzt. Und äh, ja, habe ich natürlich erst wieder gemerkt, als ich dann die Kühlschranktür aufgemacht habe und habe diesen Plastikbecher dort gesehen. Aber soviel ich weiß, gibt es Buttermilch noch nicht im Glas. Will ich nicht beschreien, ich werde mich informieren und dann das natürlich abstellen. Als allererstes möchte ich dann mich auch noch gleich mal für die schlechte Audioqualität des Atmos in der letzten Episode entschuldigen. Ich hatte ja eine Kleinigkeit aufgenommen, als ich ähm, zum Einkaufen gegangen bin. Und diese Aufnahme klang dann in meinen Kopfhörern daheim am PC richtig super. Aber als ich dann meine letzte Folge im Auto nachgehört habe, gefiel mir dieser Teil dann überhaupt nicht mehr. Und das hat mich dann ziemlich geärgert. Es ist äh, also andersherum eigentlich sehr interessant, wie sich so ein und dieselbe Aufnahme dann auf verschiedenen Geräten unterschiedlich anhört. Das fand ich dann schon im Nachhinein spannend. Aber ich habe mich natürlich für euch geärgert, denn ich nehme mal an, dass auch viele von euch das Ganze im Auto hören und nicht auf Kopfhörer und ja, habe ich mich geärgert. Aber ich habe daraus trotzdem ein Fazit gezogen, äh, die Aufnahme, äh, das Aufnahmegerät muss trotzdem beim nächsten Mal näher an mich ran, falls ich sowas wieder mache. Das war einfach zu weit weg, das hat zu sehr an den Lautsprechern vom Auto gelegen, äh, das Gerät und ja, da braucht man jetzt auch nicht auf Wunder warten. Ähm wenn man so schlecht mitdenkt, wie ich das gemacht habe. Gut, erzähle ich euch lieber von meiner Woche, anstatt hier irgendwelches Metergequatsche von mir zu lassen. Vor ungefähr einem Jahr hat mein Herz allerliebster einen Gutschein geschenkt bekommen, der ein Frühstück zu zweit beinhaltete. Einzulösen war das Ganze in einem Restaurant, in dem ich noch nie war und wo ich auch niemals auf die Idee gekommen wäre, dort einzukehren, nicht zum Frühstück und auch sonst zu keinem anderen Essen wäre ich dort eingekehrt. Und das hat mehrere Gründe. Das Restaurant ist ein Italiener, der sich in einem Einkaufscenter befindet. Ihr kennt das sicherlich, diese Dinger. Also ein Einkaufscenter, in dem sich dann eine Boutique nach der anderen aneinander aneinanderreihen, ein Shop nach dem anderen, also da ist dann zu finden, Gary Weber, Jack Wolfskin, Nanunana, Hugendubel, Mustang, Orsay, Street One, Chibo und was weiß ich noch alles. Und zwischendrin gibt es dann noch so ja kulinarische Stationen wie ein Asiate, ein Ditsch, ähm... Was noch da? So eine Nordsee und McDonald's, glaube ich, auch noch da und so verschiedene Sachen. Und eben auch dieses Restaurant namens Bella Italia Pizza und Pasta. Das Restaurant an sich, also die Räumlichkeiten, die sind sehr schmal. Im Inneren sind vielleicht so fünf, sechs Tische an der Wand aufgereiht. Gegenüber gibt es dann so eine Art Bar und im Außenbereich, also vor dem Laden, aber natürlich noch im Centerbereich, also überdacht und man kann dort gemütlich sitzen ohne Jacke, äh, findet man dann nochmal so ungefähr ein Dutzend weiterer Tische. An jedem Tisch haben dann allerdings maximal so vier Gäste Platz, meistens aber nur zwei, also es geht auch da recht beengt zu. Die Gründe, warum ich da noch nie eingekehrt bin, sind, wie gesagt, mehrere. Erstens fand ich das Restaurant nie besonders einladend, von außen gesehen. Ich hatte also nie Lust darauf dort hineinzugehen, beziehungsweise mich an die viel zu kleinen Tische mitten in diesem Trubel hinein zwischen all den Einkaufswütigen zu setzen. Zweitens sah man von außen auch nie richtig, was es da eigentlich gibt. Es war eine Kuchenvitrine im Eingang zu sehen und ich habe auch oft viele Kaffeetrinker dort sitzen sehen und dachte deshalb, es sei vielleicht ein Kaffee. Aber der Name, der deutete dann wiederum, also dieses Pizza und Pasta, darauf hin, dass es dort auch anderes Essen gibt. Und ja, auch das Logo und alles, das ganze Ambiente, das sah dann so eher nach so einem Pizza-und-Pasta-Bistro aus, also ähnlich dem Ditsch, nur dass man sich da hinsetzen kann. Gut, Ditsch, das sagt euch jetzt vermutlich auch jeder etwas. Ich weiß es nicht, ob es das in Norddeutschland auch gibt, aber im süddeutschen Raum, Mitteldeutschland, habe ich schon viel gesehen. Das ist so ein kioskartiger Pizzaverkäufer, wo man so ziemlich lapprige Pizza-Ecken für, keine Ahnung, vielleicht so 3 Euro bekommt. Ich weiß es nicht genau. Und diese Pizza steckt dann in so komische Pappschachteln. Und äh, das Ganze weicht dann da drin so genüsslich auf, so dass man dann irgendwann nicht mehr nur eine fetttriefende, wabbelige Teigmasse im Mund hat, sondern wenn man Pech hat, auch eine zähe Pappmasse, weil sich das Zeug dann mit aufgelöst hat. Jedenfalls machte dieses Restaurant Bella Italia Pizza und Pasta auf mich auch immer so den Eindruck, als sei das so eine Billigpizza Kette oder sowas ähnliches, nicht besonders ansprechend. Ja, und als mir mein herzallerliebster dann erzählte, dass wir dort einen Frühstücksgutschein einlösen können, habe ich mir das Ding dann mal während eines Einkaufsbummels so circa eine Woche vorher angeschaut und mich dann wirklich gewundert. Ich dachte mir so, was, hier soll man frühstücken können? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das kann gar nicht sein, da stimmt irgendwas nicht, da da haut irgendwas mit dem Gutschein nicht hin. Ja, und deshalb ging ich da eigentlich auch nicht mit besonders großen Erwartungen hin. Wir ähm, kamen dann dort auch relativ spät an, weil wir vorher noch etwas zu erledigen hatten und auch nicht damit gerechnet hätten, dass das Einkaufscenter und dieser Italiener schon um 8 Uhr aufhaben. Ich hatte irgendwie gedacht, das Center macht, glaube ich, um 9, halb zehn auf und der Italiener dann dementsprechend eben auch. Ja, und deswegen trudelten wir da erst so kurz vor ne kurz nach 10 Uhr war es schon äh, kurz nach 10 Uhr dort ein und das war ehrlich gesagt in dem Moment gar nicht mal so schlecht, denn das Restaurant war stecken voll. Es war wirklich kein Platz mehr frei. Da scheint so ein richtig bekannter Frühstückshotspot zu sein. Und ich hätte das ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten. Und äh, die meisten Gäste scheinen dann auch erst äh, schon um 8 Uhr dorthin zu gehen um dann überhaupt einen Platz dort zu bekommen. Denn reservieren kann man nicht. Und wenn das Ding so beliebt ist, dann versuchen natürlich alle um 8 Uhr dort äh, hinzugehen und einen Tisch zu gattern. Und als wir dann dort um 10 Uhr einrudelten, machten sich von denen, die dort gesessen haben, schon ein paar zum Zahlen und Gehen bereit. Und das war eben unser Glück. Denn so bekamen wir dann auch gleich einen Platz, sogar noch einen im Außenbereich. Wir haben dann unseren Gutschein vorgelegt und das taten dann neben uns noch viele andere. Also es scheint wirklich auch ein beliebtes Geschenk zu sein. Und dafür bekamen wir dann das Frühstück namens Romeo und Julia. Tja, wie passend zu einem italienischen Restaurant. Das Frühstück Romeo und Julia war dann eine Platte mit sechs Scheiben Salami, sechs Scheiben Wurst, vier Scheiben Käse, zwei Portionskäsedüschen unterschiedlicher Sorten. Ähm, zwei Portionsdöschen mit Marmelade, Kirsch und Erdbeer, zwei gekochte Eier, die waren dann mit so einem hübschen, ähm, ja, mit so einem hübschen, selbstgestrickten Hütchen versehen abgedeckt. Dann gab es noch zwei Joghurts mit etwas Müsli drüber gerieselt. Also eigentlich war es Müsli mit Joghurt, hieß es wohl, aber es war im Grunde Joghurt mit Müsli. <lacht> es gab dann sechs kleinere Semmeln, zwei Laugen, zwei Vollkorn, zwei Weizensemmeln. Und zwei Cappuccini. Das war's dann, glaube ich. Regulär kostet das Frühstück, wenn ich mich richtig erinnere, 17 Euro. Was alles in allem wirklich ein guter Preis ist, denke ich. Die Qualität der Lebensmittel, ja, war okay. Das war halt so Großmarktwurst, nehme ich mal an. Großmarktkäse, denke ich mal. Und auch Aufbackbrötchen, die waren auch noch sehr warm. Die waren in der Küche wohl aufgebacken worden. Vermute ich jetzt mal. Aber es war alles lecker und frisch, war durchaus in Ordnung. Was ich ganz interessant fand, vor dem Frühstück, war die Situation, in der wir uns da in diesem Moment befunden haben. Wir saßen sozusagen mitten in einem Einkaufscenter. Also hätte man uns direkt in eine Boutique gesetzt, zwischen irgendwelchen Kleiderständern, es hätte nichts seltsamer sein können, als diese Situation, die wir da vorgefunden haben. Ich saß da, ja, links neben mir ein Nagelstudio, in dem ein paar Männer auf ihre Frauen warteten, die wohl gerade da eine Maniküre bekamen. Daneben, ich weiß gar nicht, ist das ein Vodafone-Shop oder Telekom oder irgendein so Handy-Zweitanbieter-Shop ist gleich daneben. Geradezu sah ich dann direkt in die breite Verkaufsfront von Hugendubel, wo die Kundschaft gerade durch die Regale schlenderte und nach Büchern stöberte. Und rechts davon sah ich genau auf die Kasse vom DM-Drogeriemarkt, wo die Leute von der Kassiererin da im Sekundentakt abkassiert wurden. Und ich saß da, ja, gefühlt Puls auf 65 runter, also total entspannt und wartete auf mein Frühstück. Und das war für mich dann in dem Moment eine etwas seltsame Situation, dass ich da so chillig saß und um mich herum diese ganze Hektik war. Als dann das Essen kam, tauchte ich dann allerdings in meinen Frühstücksmodus ab und äh, beschäftigte mich dann ausschließlich nur noch um mein Essen und ich konnte es tatsächlich trotz des ganzen Trubels auch genießen. Als wir dann fertig waren, überlegte ich dann sofort, ob ich das noch einmal machen würde und da fand ich die Situation auch ganz witzig, denn gerade in diesem Moment, wo ich das dachte und mir dachte, nee, möchte ich eigentlich nicht noch einmal, es war ja ganz nett, aber ich muss es nicht noch einmal haben, da sagte mein Herz aller Liebster, das war doch gut, das können wir wieder mal machen. Tja, so gehen die Empfindungen dann doch auseinander. Also ich fand das ganze Erlebnis zwar nett, aber mehr auch nicht, denn wenn ich ein Event aus meinem Frühstück machen möchte, dann gehe ich doch dann lieber ins Café Martin nach Memmingen, von dem ich euch auch schon öfters erzählt habe, und da sitzt man gemütlich, da wird man auch nett bedient und ich weiß auch nicht, die Qualität der Wurst und allem ist wesentlich besser und ja, Semmeln. Und äh, ja, da setze ich mich dann halt nicht in so eine überdachte Fußgängerzone zwischen Kleiderständern und Maniküretischen. Das ähm, muss dann wirklich nicht sein. Nach dem Frühstück sind wir dann noch ein wenig durch das Einkaufszentrum spaziert haben uns noch über Fernseher informiert, was da gerade so aktuell ist und haben noch nach Knopfzellen gesucht. Ähm, davon erzähle ich euch aber ein anderes Mal. Das ist äh, auch noch so ein Ding, was ähm, ja uns unnötig auf Trab gehalten hat, so ein paar bescheuerte Knopfzellen. Aber das erzähle ich euch ein anderes Mal. Ja, und dann sind wir natürlich auch noch in Chibo gegangen. Chibo ist so ein Laden, da gehen wir eigentlich immer rein, wenn wir daran vorbeikommen. Egal wann und in egal in welcher Stadt, wenn wir Chibo sehen, zieht uns magisch an. Wir kaufen da zwar so gut wie nie etwas ein, aber wir finden es einfach immer furchtbar spannend dort drin, was es dort immer für Zeug gibt. Also das ist besser als jeder China-Gadget-Laden, Online-Shop oder so. Also, ja. Macht uns einfach riesen Spaß, da sind wir beide so. Also auch mein Herz aller Liebster, äh, immer Direct Way geht's rein zum Chibo. Dieses Mal hat dann mein Herz aller auch ein Ding entdeckt, wo wir uns beide nur noch die Hand an die Stirn klatschen konnten. Also das war ein Ding, das unter die Rubrik Dinge, die die Welt nicht braucht, fällt. Ja, wo fange ich an? Fange ich von hinten an, das Pferd aufzuzäumen und ich frage euch einfach jetzt mal, wie macht ihr euer Geschirr sauber? Also ich nehme an, die meisten haben eine Spülmaschine, manche spülen vielleicht aber noch von Hand oder weil der Haushalt zu klein ist sowieso. Auf jeden Fall hat jeder von euch, egal ob Spülmaschine oder nicht, vermutlich eine Spülbürste, mit der ihr dann eure Teller und euer Besteck entweder vorreinigt, bevor es in die Spülmaschine geht, oder eben komple gleich komplett sauber macht. Also eine Spül Spülbürste, denke ich mal, hat jeder von euch. Ich habe zwei davon zum Beispiel. Eine kurze, breite Knubbelbürste und eine lange, kleinere mit einem langen Stiel. Damit kann ich dann äh, groben Schmutz, also zum Beispiel angetrocknete Mar Marmelade oder Eiklecks oder sowas, schon mal grob vom Teller wischen, bevor das Ganze in die Spülmaschine kommt. Tja, und wie mache ich das dann? Ich halte den Teller dann entweder unter einen dünnen Wasserstrahl, wenn es nur ein, zwei Teller sind oder so, oder ich fahre... Ähm, ähm, ja, oder ich lasse Wasser ins Becken ein und bürste dann den Teller kurz in diesem Wasser mit der Bürste ab. So, das sind die zwei Varianten. Ich hoffe, ihr könnt mir jetzt noch folgen. <lacht> Gut, und nun eben zu diesem Ding, das diese unsere Welt nicht braucht. Äh, bei Chibo gibt es nämlich eine Wasserhahnspülbürste. Oder auch auf Neudeutsch nannte sich das, kleingeschrieben drunter, Tap Washing-Up Brush. Tap Washing-Up Brush. Also Wasserhahnspülbürste. <lacht> Diese Wasserhahnspülbürste befestigt man fest am Wasserhahn. Ich weiß jetzt nicht, wie genau, also ob man das dann anschrauben muss mit einem Drehverschluss oder ob man das nur einfach anklippen kann und nach dem Spülen wieder gleich einfach abklippen. Das weiß ich nicht, habe ich mir nicht angeguckt. Jedenfalls wird das Ding fest am Wasserhahn angebracht. Und durch einen Zugangsschlauch läuft das Wasser nun in die Bürste und von dort erst auf den Teller. Man ist also in der Bewegung durch diesen Schlauch, der an dem Wasserhahn befestigt ist, eingeschränkt, weil die Bürste, naja, weil sie eben da daran hängt. Und jetzt meine Frage, was bringt das? Was um Himmels Willen bringt das? Was soll das? Wenn ich eine ganz normale 69 Cent Spülbürste vom Drogeriemarkt in der Hand habe und diese mit dem Teller unter den Wasserhahn oder in Spülwasser halte, dann reicht doch das völlig. Wozu muss ich einen Schlauch inklusive Spülbürste an den Wasserhahn fest befestigen? Das ist doch ungefähr so, als würde ich mein Auto an einen 200 Meter langen Benzinschlauch hängen und nun immer im 200 Meter Radius im Kreis rumfahren. Das ist doch, what, was soll das? Das habe ich nicht verstanden. Ich, ich weiß nicht mal, was das Ding gekostet hat, irgendwas um die 7 Euro, 699, 695, irgend sowas. Aber selbst das war doch aus dem Fenster geschmissen. Wer, was bringt das? Also wenn irgendjemand da draußen von euch so ein Ding hat, bitte klärt mich auf. Vielleicht bin ich einfach zu kleinkariert da oder zu engstirnig oder ich weiß es nicht. Übrigens Orakel Chibo äh, uns allen einen verregneten Sommer voraus. Ähm, es gab nämlich an dem Tag auch Regenkleidung im Angebot. Es gab gelbe Friesennerze, äh, nicht unbedingt äh, Figur betont äh, ist mir aufgefallen. Blaue knöchelhohe Gummistiefel gab es. Ähm, ich habe dann gleich mal großkotzig gegen Orakelt und habe dann behauptet, dass der Sommer dieses Jahr im Allgäu genauso schön wird wie auch im letzten Jahr. Mal sehen, wer recht behält, Chibo oder ich. War <lacht> auch Vollsklopfen. Ja, was habe ich noch notiert? Vielleicht mal Durchschnaufen. Neben mir steht immer noch meine Buttermilch, aber nach der greife ich jetzt nicht, weil sonst verschleimt das wieder alles. <lacht> Ja, was gibt es noch? Unseren Möbelkauf. Ja, das klingt jetzt spektakulärer, als es eigentlich ist. Wir sind ja auch auf Möbelsuche. Das habe ich euch ja schon öfters erzählt. Seit ein paar Jahren haben wir da in Kempten auch einen XXXL-Lutz und das ist ehrlich gesagt eine ganz tolle Sache. Ähm, mal davon abgesehen, dass ich ihn nicht dort gebaut hätte, wo er gebaut wurde, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist es schön, dass wir seitdem nicht mehr nach Ulm fahren müssen oder Richtung Augsburg oder München oder so, um zum nächsten großen Möbelgeschäft zu kommen, sondern ganz einfach abends mal nach der Arbeit oder so können wir kurz mal zum Lutz reinspringen und äh, uns ein paar Sachen genauer anschauen oder auch öfters mal anschauen. Ja, und das finde ich ganz schön. So war das auch dieses Mal. Wir haben uns bei unserem letzten Besuch vor zwei Wochen, das war auch so eine Schnapsidee, so mal kurz reinspringen, mal eine Kommode für unseren neuen Flur angeschaut. Unser Gang ist ein ziemlich langer Schlauch, den wir komplett in weiß gehalten haben. Also wir haben weiße Wände, weiße Decken, weiße Türen, weiße Lichtschalter. Und der Boden ist dann auch sehr hell. Ein hellbrauner, sehr heller Vinylboden, so in Holzoptik. Ja, und da wollten wir jetzt einen möglichst auffälligen und knalligen Farbtupfer reinbringen. Ich hatte mir da wirklich im Kopf so was richtig Ausgefallenes vorgestellt. Vielleicht ein bisschen mediterran, weil ich ja so ein Ostsee-Fan bin. Irgendwas in Blau mit Möwen und Leuchttürmen oder irgend sowas in der Art. Das war aber wie immer gar nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. In dieser Richtung habe ich kaum etwas gefunden. Und wenn, dann war es entweder unbezahlbare Designerware oder es war schlichtweg Kitsch. Aber ein Mittelding, etwas bezahltes Schönes, habe ich nicht gefunden. Aber im Lutz haben wir jetzt etwas gefunden, was jetzt nicht unbedingt mediterran ist, was uns aber beiden gefällt. Äh, wir wollten einfach nur eine Kommode mit Schubladen, wo wir Schals und Wintermützen und Handschuhe und Stofftaschen und so ein Zeug reinlegen können. Einen Schuhschrank brauchen wir in der Wohnung nicht, denn sowas kommt bei uns in den Eingangsbereich außerhalb der Wohnung. Und diese Kommode, die wir uns da jetzt vorgestellt haben und die wir dann vor ungefähr zwei Wochen dort entdeckt haben, gefiel uns dann so gut, dass wir uns sofort zum Kauf entschieden hatten. Aber erst einmal nach Hause mussten, um zu Hause abzumessen, ob das überhaupt bei uns in den Flur reinpasst. Wie gesagt, ist ein langer Schlauch, waren wir uns nicht so sicher. Also sind wir nach Hause gefahren, haben abgemessen und uns satirisch gefreut, denn sie sollte wohl passen. Der Preis der Kommode sage ich euch jetzt nicht. Ich sage jetzt einfach mal Preis X. Gut. Vergangenes Wochenende sind wir dann also wieder hingefahren und wollten diese Kommode zum Preis X kaufen. Doch als wir da ankamen, stutzten wir etwas, denn die Kommode war um einiges teurer geworden. Ich bekomme es jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, wie viel es war, aber ich glaube ungefähr so 90 Euro oder so. Und das wollten wir dann natürlich nicht bezahlen. Also haben wir einen Verkäufer angesprochen und gefragt, warum die Kommode innerhalb von zwei Wochen teurer geworden sei. Der fing dann erstmal mit dem Stottern an, dass die Rohstoffpreise teurer geworden sind, dass sie die Preise nicht machen, sondern der Hersteller, ja, ja, bla, 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 bla. Glaubt ihm kein Mensch. Gut, mein Herz allerliebster meinte dann aber, er will den Preis von vor zwei Wochen bezahlen und ob das gehen würde, und da fragte der Verkäufer, warum wir denn die äh, Kommode denn nicht vor zwei Wochen gekauft hätten. Ja, weil wir es eben abmessen mussten und so. Ja, haben wir ihm das auch noch erklärt. Kurz und gut, plötzlich drehte sich der Verkäufer dann um und meinte, allen Ernstes, trocken, ganz trocken und wirklich im Ernst, meinte er dann, den Preis von vor zwei Wochen könnte er uns nicht machen. Das geht einfach nicht. Aber... Ab Montag gäbe es eine Rabattaktion, die er uns heute schon geben könnte. Das wären dann 35 Prozent. Ja, und wenn man die 35 Prozent dann von dem aktuellen Preis abgezogen hat, dann kamen wir auf den Betrag Y, der dann, und da haben wir dann ganz ungläubig aus der Wäsche geguckt, nochmals günstiger war als von vor zwei Wochen der Preis. Und der Verkäufer stand da vor uns mit einem Dackelblick und zuckte mit keiner Wimper. Also er meinte es wirklich so von wegen, nee, tut mir leid, den Betrag X kann ich Ihnen nicht machen, aber ich könnte jetzt und hier und da und dann kam war plötzlich mit dem Preis drunter nochmal. Wir haben die Kommode jetzt also wirklich äh, nochmal, was war es jetzt nochmal, 70 Euro billiger als vor zwei Wochen gekriegt. Also das ist wirklich wie auf dem Bazar. Also da geht's zu wie auf dem türkischen oder im Bazar in Ägypten oder so. Wahnsinn. Gut, ähm, achso, ja, und dann wollte ich euch noch erzählen, der Verkäufer, der versicherte uns dann natürlich in diesem Moment, dass die Preise natürlich nicht erhöht worden waren, damit man sie dann hinterher nochmal um 35 Prozent herabsetzen kann. Nee, natürlich niemals. So würde ja die Firma niemals handeln und ähm, ja, gut. Aber das war uns wie gesagt dann auch egal. Die Kommode gefällt uns. Wir haben sie noch mal billiger bekommen und dann haben wir sie auch bestellt. Und die ist zwei bis drei Wochen soll sie lieferbar sein. Wir haben eine Anzahlung gemacht und wir denken jetzt einfach nicht mehr über die Preis Preisphilosophie dieses äh, Einrichtungshauses ein. Äh, nach. Jetzt habe ich's. <lacht> Gut. Wie immer habe ich das Gefühl, ich habe runtergeschnattert wie es wie, wie, wie ganz wild. Aber äh, ich habe es jetzt heute auch alle gehabt, denn ich habe wahnsinnig viel Stress die Woche. Also viel zu tun, ich muss eine Schulung vorbereiten, hatte ich euch ja auch schon mal erzählt, glaube ich. Und ähm, deswegen ist mein Kopf voll und ich komme abends nur noch nach Hause und denke mir, oh hinlegen am liebsten. Aber das wollte ich euch heute nochmal erzählen. Falls irgendwann in nächster Zeit mal eine Folge ausfallen sollte, wundert euch nicht, macht euch gerne Sorgen, ich bin nicht krank, mir geht's gut, aber wie gesagt, der Stress auf der Arbeit, da könnte es mal sein, dass ich abends nach Hause komme und einfach überhaupt keinen Bock habe, ans Mikrofon zu sitzen. Ich denke, da habt ihr Verständnis für. Okay, das soll es gewesen sein, macht es für diese Woche gut, ich wünsche euch einen fantastischen Frühling, bei uns liegt noch aktuell ungefähr ja, ein Meter Schnee im Garten, mhm. eine Runde Mitleid wäre da angebracht eurerseits. Und bei euch wird wahrscheinlich schon der Krokus blühen und ich hoffe, dass es bei uns auch bald so sein wird. Und ansonsten bleibt gesund, hört nächste Woche wieder rein und ich freue mich auf euch. Macht es gut. Servus.